0: Do know some people know where Sie Leute, die wissen wo es ist?
1: Ich denke ja. Einige Händler wissen wo es ist. Einige Leute auf dem Kunstmarkt wissen wo es ist. Haben Sie irgendwann schon mal jemanden gefragt, wo ist es? Ich habe sie oft gefragt. Drei Leute. Ich habe drei Leute immer wieder gefragt. Vier Leute. four people. I'm not sure they know. Ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt was wissen. Wenn die Leute keine Ahnung haben, wo ein Bild ist, dann sagen sie, It's in a in Switzerland. dass es in einer privaten Sammlung in der Schweiz ist. Das ist die Standardantwort. That's the standard
0: das habe auch ich häufig hinter vorgehaltener Hand gehört. Ein Name fällt dabei besonders oft. Guido Barilla, der Nudelhersteller. Viele glauben, dass er das Bild besitzt. 2004 hat sogar die BBC von dieser Annahme berichtet. Und auch die ehemalige FAZ-Journalistin Constanze Grüwell erzählt mir davon.
2: Wir haben damals, Sie können sich nicht vorstellen, was wir gemacht haben. Das war saure Gurkenzeit. Wir haben mit der Direktorin von allen Museen telefoniert, die uns einfielen. Und dann hieß es eben, das Wahrscheinlichste sei, dass es an einem See in der Schweiz lagere. Und dann haben wir uns überlegt, wer wohnte da alles. Ja, und dann unvergesslich sind wir draufgekommen, es müsste Barilla gehören, weil der auch ein riesengroßer Sammler sei.
0: Eine Kollegin von Frau Grüwell schaffte es damals sogar, sich für diese Recherche bis zum Unternehmenschef zu Guido Barilla persönlich durchstellen zu lassen.
2: Und sagte, ja, also, hello, FAZ, I have just a question Do you own the Dr. Gachet by Van Gogh? What? Dr. Gachet? <lacht> no. <lacht> das ganz so
0: überzeugend. Klang das ist wirklich überzeugend.
2: Ja, ja. Das hat uns irgendwie überzeugt.
0: ist Finding van Gogh, die fünfte und finale Folge meiner Suche nach dem letzten Porträt von Vincent van Gogh, nach dem Bildnis des Dr. Gachet. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Meine Recherchen begannen vor einigen Monaten im Depot beim Frankfurter Städelmuseum, vor dem mittlerweile leeren Bilderrahmen. Seit 1937 ist es nicht mehr im Städel. Für die große Van Gogh-Ausstellung im Herbst 2019 hat das Museum intensiv danach gesucht, aber ohne Erfolg. Stattdessen werden sie den leeren Rahmen an die Wand hängen, als Erinnerung an die atemberaubende Geschichte des Gache. Sie umspannt 130 Jahre. Ich bin nach Frankreich, Großbritannien und in die USA gereist, um davon zu erzählen. Ich habe Menschen getroffen, die mir geschildert haben, wie sie das Gemälde durch ihr Leben begleitet hat. Bleibt die Frage, wo ist das Bild jetzt? Nach der Auktion bei Christie's 1990 hatte es ein superreicher Japaner gekauft und seitdem ist es verschwunden. Es gibt nur wenige Hinweise darauf, wo es sein könnte. Die Kunsthistorikerin Cynthia Saltzman wüsste auch gerne, wo es ist. Um.
1: So Frankfurt das Frankfurter Museum hat versucht, es auszuleihen. They know. Und sie wissen, wo es ist?
0: No, know, Nein, wissen sie nicht aber sie kennen Leute, die es wissen. Okay,
1: so that's it, right? okay das ist es also, oder? We know who know. Wir kennen Leute, die es wissen.
0: Fest steht, bei dem Japaner Saito ist das Gemälde nicht mehr. Der Unternehmer starb nur wenige Jahre nach dem Kauf seines Bildes. Was geschah mit Dr. Gachet in Japan nach der Auktion in New York? Der Journalist und Van Gogh-Experte Stefan Koldehoff hat dazu schon vor Jahren
3: intensiv recherchiert. Danach ist das Bild dann in ein Lagerhaus gebracht worden, außerhalb von Tokio. Und dort durften nicht mal die Mitglieder der Familie von Saito hin, sondern angeblich war es nur Saito selbst, der sich das Bild dort angucken konnte. Ein Sohn hat sich mal erinnert, es gab eine einzige Gelegenheit, bei der sein Vater dieses Porträt dann wieder aus dem Lagerhaus äh, holen ließ. Er hätte ein Essen gegeben für wichtige Geschäftspartner in einem Restaurant. Da sei dieses Bild dann auch präsentiert worden als Prestigeobjekt sozusagen. Und dann ging es aber auch zwei Jahre später schon los, dass das Unternehmen von Saito, der ja papierindustrieller war, in wirtschaftliche Schieflagen geriet dass man herausfand, dass er einen Präfekten bestochen hatte, um eine Baugenehmigung für eine Golfanlage, die er lustigerweise dann auch noch Vincent genannt hatte, äh, zu bekommen. Er ist äh, verhaftet worden, wegen Bestechung angeklagt worden, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden und hat dann ja irgendwann mal so im Scherz gesagt, äh, wenn ich sterbe, dann werde ich den Caché mit ins Grab nehmen, mit mir zusammen einäschern lassen. Da war dann aber spätestens einige Wochen nach dem Tod 1996 von Saito klar, dass das einfach nur ein Joke gewesen ist. Sein Vermögen hat die Fujibank in Tokio verwaltet und dazu gehörte dann eben auch die Kunstsammlung. Er hat ja wenige Tage nach dem Gachet auch noch einen unglaublich teuren Renoir, die Moulin de la Galette, gekauft und die Fujibank hat eben diese Bilder übernommen und sie dann im Folgenden verschiedenen Interessenten gezeigt. Also es gibt Kunsthändler in New York, mit denen ich gesprochen habe, die mir gesagt haben, wir haben es damals in einem Safe der Fujibank in Tokio noch gesehen, dieses Bild, es existiert. Es ist also definitiv nicht mit
0: seinem japanischen Besitzer eingeäschert worden. Was aber ist dann mit dem Gemälde passiert? Nach dem Verkauf des Dr. Gachet platzte durch die Asienkrise die Finanzblase auf dem Kunstmarkt. Es waren schwierige Zeiten und es war eigentlich weit und breit niemand in Sicht, der solch teure Bilder kaufen wollte nicht in Japan und auch nicht anderswo.
3: Irgendwann hat die Bank selbst gemerkt, dass sie offenbar im Kunsthandel nicht so erfahren ist in diesen Höhen, dass sie das selbst gedengelt bekommt und hat dann das Auktionshaus Sotheby's eingeschaltet. Das hat für 7, 8 Millionen die Option erworben, von der Bank das Bild überhaupt verkaufen zu dürfen. Und viel, 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 viel später kam dann raus, dass sie es an einen österreichischen Investmentbanker verkauft haben, Wolfgang Flöttl, der äh, für die gewerkschaftseigene Bawak-Bank in Österreich gehandelt hat und äh, da als Investmentbanker offenbar sehr riskante sogenannte Karibikgeschäfte gemacht hat. Das Ding ist schiefgegangen. Ähm, Flöttl musste sein privates Vermögen offenlegen, um damit dann für seine geschäftlich angerichteten Schäden einzustehen. Und in den Gerichtspapieren taucht dann Dr. Gachet auf, als Eigentum von Flöttl bzw einer seiner Subfirmen F. Römisch 3 auf den Bahamas, ein Trust, den er für seine Kunstsammlung angelegt hatte. Und im Auftrag der Bawak-Bank ist dann 1998 das Bild weiterverkauft worden an den bis heute großen Unbekannten, der es offenbar seitdem besitzt. Wissen Sie, wo es ist? Ich kenne jemanden, der sagt, er weiß, wo es ist. Ich habe selbst
0: versucht, Kontakt zu Wolfgang Flöttel herzustellen, ohne Antwort. Stattdessen folge ich erstmal einem anderen Tipp und gehe zu jemandem, der bei dem Deal 1998 mitgemischt haben soll. Vielleicht kann ich über diesen Kontakt herausbekommen, wo das Gemälde ist. Madison Avenue, Ecke 72. Straße und die Galerie von David Nash ist noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Blocks entfernt. David Nash ist Galerist in New York, einer der bekanntesten in den USA. In den 90ern, zur Zeit der Viertelgeschichte, hat er aber noch bei Sotheby's gearbeitet. Ich habe mich per E-Mail angekündigt und geschrieben, dass ich mehr über den Verbleib des Dr. Gachet wissen will. Hallo, Mr. Nash, nice to meet you. Hello. I'm Johannes Wichelmann. Have you ever met Siegfried in Lola Kramansky? Haben Sie jemals Siegfried oder Lola Kramarski getroffen? Uh, no. Nein, ich kenne something. den Sohn. Werner Kramanski. Er ist heute aber sehr betagt. Ich glaube 92. Entschuldigung,
4: eine Minute. Es sind 35 Millionen. Es wurde von Sotheby's auf 40 Millionen geschätzt. Ich denke, sie werden auch auf ein Angebot eingehen. Okay. Bye. Sorry, I'll turn this off. Entschuldigung, ich werde das ausschalten. Lassen Sie mich kurz erinnern, damit ich hilfreich
5: sein kann.
0: Auf welchen Teil der Geschichte des Bildes wollen Sie sich jetzt konzentrieren? Es hat doch Sotheby's gekauft, nachdem der japanische Besitzer Saito gestorben war, korrekt? That is correct, yes. Das stimmt, ja. Und Sie haben dann im Sommer 1996 Sotheby's verlassen. Uh, also correct, yes. Und Saito starb im März 1996. I wasn't responsible. Not, not my fault.
4: Dafür war ich nicht verantwortlich. Nicht mein Fehler.
0: Ja, <lacht> wahr. <Yeah, true. lacht> um, but. Aber Sie haben womöglich geholfen, den Käufer zu finden, Wolfgang Flöttl, den österreichischen Investmentbanker. Das stimmt, ja?
5: Ich hatte
4: damals Sotheby's schon verlassen. Flöttl war ein Kunde von mir, bei Sotheby's und auch danach.
5: Ich habe Sotheby's
4: bei der Transaktion nicht vertreten.
5: Aber ich kannte Flöttl. Sehr gut sogar. So um 1991,
4: 92 herum muss er angefangen haben, das große Geld zu machen. Ich erinnere mich nämlich sehr lebhaft daran, dass, als der Markt am Tiefpunkt angekommen war, jemand beschlossen hatte, eine Reihe sehr schöner, impressionistischer Gemälde zu verkaufen. Darunter Degas Rennpferdeszene. Es erzielte einen sehr hohen Preis. Wir waren alle erstaunt.
5: Wer ist das
4: da draußen? Wer bezahlt das? Japaner kaufen gerade nichts. Wer also soll es sonst sein? Es stellte sich heraus, dass es Wolfgang Flöttl war. Das war das erste Bild, das er für seine Sammlung kaufte. Ich glaube, er war von 1991 an bis ungefähr 1998 am Kunstmarkt aktiv.
0: Kaufte er denn, weil er Kunstliebhaber war, oder war es eine Art Investition? Was
5: ich weiß, ist, dass er sehr gekonnt gekauft hat. Er hatte ein gutes Auge
4: und er kaufte extrem gute Bilder. Er hatte eigentlich nie einen Ort, an dem er mit seinen Bildern lebte. Aber er war ein sehr guter Sammler, in dem Sinne, dass er wusste, was er wollte und was er zu zahlen bereit war. Er war sehr kühn, was die Höhe der Beträge angeht. Und er hat eine fantastische Sammlung mit fantastischen Bildern zusammengestellt.
5: Nicht nur dieses Bild. Zur gleichen
4: Zeit, als er den Dr. Gachet bei Sotheby's
5: erwarb, hat
4: er einen berühmten Renoir, Ball du Moulin de la Galette, erstanden. Das brachte dem Auktionshaus fast genauso viel ein wie der Dr. Gachet.
5: Er könnte...
4: Er konnte sehr unnachgiebig sein und schnell die Beherrschung verlieren. Aber ich denke, wenn man mit diesen Geldbeträgen umgeht, ist man angespannt.
0: Was waren das für Situationen, in denen Sie ihn so erlebt haben?
4: Beim Verhandeln zum
5: Beispiel. Ich
4: war bei Auktionen ziemlich oft am Telefon für ihn. Er war irgendwo und ich im Verkaufsraum. Er gab mir seine Gebote, ich gab sie in seinem Namen ab. Manchmal konnte er sehr angespannt und ungehalten sein. Und ich brachte ihn einige Male dazu, mit dem Bieten aufzuhören. Ich sagte, sie bezahlen zu viel. <lacht> Wenn er einmal im Bieterwettbewerb stand, wollte er wirklich
0: gewinnen. Und was, wenn er mal nicht gewonnen hatte? Einmal
4: war er wirklich sauer auf mich, weil ich ihm gesagt hatte, er solle aufhören zu bieten. Es war ein Picasso aus der blauen Periode. Das Porträt von Angel Fernandez de Soto. Er war der Unterbieter.
0: Er hat das Bild nicht bekommen. Wieso ist denn dieser Kontakt dann
5: zu ihm abgebrochen?
4: Nachdem er zurück nach Österreich gegangen war, glaube ich, um sich vor Gericht zu verantworten. Ich glaube, das war der Zeitpunkt, ab dem wir nicht mehr kommunizieren konnten, weil er, glaube ich, das Land für ziemlich lange Zeit nicht verlassen durfte. Aber ich sah ihn danach ein paar Mal, als er zurückkehrte. Er machte keine Geschäfte mehr. Flüttel musste alle seine Bilder verkaufen. Ich habe vergessen, in welchem Jahr das war, aber es muss um
5: 1998 gewesen sein. Er hatte einen
4: großen Kredit von Sotheby's, also hat Sotheby's auch den größten Teil des Verkaufs erledigt. Ein paar Bilder habe ich veräußert, aber Sotheby's kümmerte sich um den Wiederverkauf dieses
5: Gemäldes. An collector.
4: Meines Wissens haben sie es an einen italienischen Sammler verkauft, der zu diesem Zeitpunkt bereits vier oder fünf weitere wichtige Van Gogh-Gemälde besaß und in der Schweiz lebt.
5: Auch das Caché-Painting?
0: Davon
4: habe ich eben gesprochen.
0: Oh yeah, okay, so. <lacht> Interesting. Habe ich mich verhört? David Nash, einer der wichtigsten Kunsthändler der Vereinigten Staaten von Amerika und ich, kennen uns seit gerade einmal zehn Minuten. Und da sagt er mir einfach so, wer seiner Meinung nach der momentane Besitzer des Bildes ist. Ich bin perplex. War das nicht ein Geheimnis? David Nash erzählt mir davon, als wüssten eh alle Bescheid. Und das ist der aktuelle Besitzer, ja? Sie wissen, dass es später niemand diesem Italiener wieder abgekauft hat.
5: Soweit ich weiß,
0: ich hörte auch, dass dieser italienische Sammler verstorben ist.
4: Er war sehr diskret. Und ich nehme an, das Gemälde gehört seiner Familie.
0: Sie klärt noch, was sie damit tun soll. Wenn Nashs Version mit dem Familiendisput wirklich wahr ist, dann kann das Gemälde nicht bei der Familie Barilla sein. Guido Barilla, der Besitzer und Kunstsammler, lebt noch. Aber wo ist es dann? Glauben Sie denn, dass wir das Bild irgendwann wiedersehen werden? Zwangsläufig.
4: Ich schätze die Chance jetzt höher ein, als zu der Zeit, als es in Saitos Besitz war. Ja, ich denke, das Gemälde wird wieder auftauchen.
0: Irgendwo hier in dieser Stadt, dieser großen, großen Millionenstadt wo wohnt Wolfgang Flötte. Wenn jemand weiß, wo der Gachet aktuell ist, dann ja wohl der ehemalige Besitzer. Ein Kontakt zu ihm wollte David Nash nicht herstellen. Ich hätte aber so viele Fragen an den ehemaligen Investmentbanker. Warum hat er das Gemälde gekauft und, wie David Nash sagt, einfach eingelagert, nie irgendwo aufgehängt? Was ist überhaupt dran an den ganzen Spekulationen seines ehemaligen Geschäftspartners?
1: Es ist das Palast des Emir von Qatar. Ah, wirklich?
0: Really? Wow, in your neighborhood. Do you live hier in dieser area? Ich do. Es
1: ist. eine sehr We've got Wir UN-Repräsentanten. Ah,
0: Und yeah. wenn
1: Pope vom Vatikan kommt, habe ich eine Idee, aber wenn er kann ich nicht nach Wer
0: Ob ich auf den Emir von Katar warten würde, will die Frau von mir wissen. Hier ist mein Mikrofon aufgefallen. Wir stünden direkt vor dessen Palast, direkt in ihrer Straße. Sie erzählt, dass sie genervt ist von den UN-Vertretern und vor allem vom Papst, der hier manchmal für Straßensperrungen sorgt. New York ist letztlich ja auch nur ein Dorf und deswegen erzähle ich der netten Dame, dass ich auf der Suche nach Wolfgang Flöttel bin, einem früheren Kunstsammler, der hier irgendwo leben soll. In den Anwesen hier, sagt sie, gäbe es eine Menge Kunst.
1: Es
0: Direkt helfen könne sie mir auch nicht. Aber sie wisse, wo und in welchem Apartment hier Edward Munks Schrei zu
1: finden.
0: Die Dame jedenfalls hat selbst keine so teure Kunst an den Wänden. Einen Tipp hat sie aber dennoch. Sie schreibt mir eine Internetadresse auf. Dort könne ich mir selbst helfen. Und zwar mit dem Trommelwirbel-Telefonbuch. Und das ist ein überraschend guter Tipp. Ich finde seine Adresse tatsächlich und schreibe ihm einen Brief. Erkläre, dass ich ihm ein paar Fragen zu seiner Zeit mit Dr. Gachet stellen will. Ich warte auf eine Antwort. In der Zwischenzeit will ich verstehen, wie das geht, in Kunst zu investieren. Und frage den Kunstmarktexperten Stefan Kolderhoff. Wie funktioniert das mit diesem Investmentgedanken? Also ich kaufe mir ein Bild für sehr viel Geld und hoffe, dass, dass der Wert erhalten bleibt und ich es wieder verkaufen kann? Oder...
3: Ja, im Grunde genommen ist es genau so einfach. Also wir könnten jetzt noch etwas weiter ausholen. Wir könnten schon mit der Frage beginnen, womit bezahle ich das überhaupt? Ist das legal verdientes Geld oder ist das Schwarzgeld oder soll da Geld gewaschen werden über Kunst? Äh, Gerade in Galerien wird nach wie vor sehr, sehr viel bar abgewickelt. Und dem Kunsthändler ist es dann, es gibt inzwischen Geldwäschegesetze, die da bestimmte Riegel vorschieben. Aber im Prinzip ist es dem Kunsthändler in der Galerie vollkommen egal, ob das Geld über ein Konto oder Bar kommt. Ich habe auf der Kunstmesse gehört, dass da eines der teuersten Bilder dort, ein liegender Akt von Renoir, über WhatsApp gekauft worden ist. Also man hatte sich das Bild vorher mal angeguckt, man hatte sich Papiere schicken lassen und dann kam wirklich Tag vor der Eröffnung der Messe per WhatsApp die Nachricht, ja. Wir kaufen es und alles andere wird dann per Handschlag geregelt. Also der Kunsthändler weiß, ich muss es nicht mehr anbieten, ich werde von diesem Kunden mein Geld bekommen. Und dann ist es in Ordnung, es ist archaisch. Es sind im Grunde genommen Zustände wie im 19. Jahrhundert. Das Lustige ist ja, dass der Kunstmarkt nach wie vor behauptet, es gäbe ein Kunstmarkt immanentes Geschäftsgeheimnis, das aber nirgendwo festgelegt ist. Es kein Gesetz, das irgendwie sagen würde, wenn eine Ermittlungsbehörde fragt, wo war denn der Dr. Gachet vorher oder wohin haben sie ihn denn verkauft, dass das da nicht geschehen dürfte oder sogar müsste. Auch da spielt man mit, mit uralten Regeln und Behauptungen, die einfach Teil dieses Geschäfts sind.
0: Warum glauben Sie, wollen Leute wie Viertel verheimlichen, dass sie das Bild besitzen? Das kam ja, glaube ich, erst raus, als er das Verfahren in Österreich hatte. Ich weiß nicht.
4: Eines der großartigsten Gemälde, die er gekauft hat, war ein Picasso namens Le Rêve,
5: der Traum. Und er
4: hat ihn bei Christie's gekauft und um 2001, 2002 wurde
5: flottel dann zum
4: Verkäufer.
5: Er gab mir das Bild zum Verkauf. Ich war selbstständig und nicht bei Sotheby's. Ich habe es
4: an einen Casino-Besitzer namens Steve Wynn
5: veräußert.
4: Das Bild wurde von Flöttl in einem Lager in der Schweiz aufbewahrt. Kurz vor dem Verkauf schickte er mir das Bild, sodass Wynn es sich ansehen konnte. Als wir es aus der Kiste nahmen, war es das erste Mal seit sechs Jahren, dass das Bild herausgeholt wurde. Seit Flöttl es gekauft und in die Schweiz geschickt hatte, war es in derselben Kiste
5: geblieben. Also
4: vermute ich, dass er es nicht als etwas verstand, das man sich an die Wand hängt, sondern als Sicherheit für ein Darlehen
5: oder ein Vermögenswert, den er schützen wollte. An Asset to protect.
0: Wieso aber in der Schweiz? Flöttl selbst lebte und lebt in New York. Ich will verstehen, was es mit diesen Lagerhäusern auf sich hat. Und weiß, dass es sich nicht nur einfach um gewöhnliche Lagerhäuser handelt, sondern um sogenannte Zollfreilager. Es gibt massive Kritik an ihnen. Es heißt, dort gäbe es Geldwäsche. Dort könnten Werke problemlos versteckt werden. Denn... Die Behörden seien zu schwach, um anständig zu kontrollieren. Die Betreiber sagen, alles Quatsch. Die Kunst müsse gemeldet werden und der Zoll könne jederzeit kontrollieren. Eine Debatte, die äußerst emotional geführt wird. Ich habe mit Kritikern und Kunsthändlern, Anwälten und Mietern von Räumen in Zollfreilagern gesprochen. Der Schweizer Kunsthistoriker Gottfried Böhm fand am Ende einer langen Recherche die Worte, die es vielleicht am ehesten treffen.
3: Das ist so aufregend wie ein Banktresor. Nämlich gar nicht. Das ist sowas Langweiliges, ein Banktresor. Das, das sind Sarkophage, das sind, das sind Leichenhäuser. Da liegen die und warten auf die Ewigkeit.
0: Das heißt also, Dr. Gachet, wenn er da wirklich liegt, ähm, dann wäre er dann ja quasi gerade in diesem Augenblick tot
3: sind alle Bilder, sind auch immer tot. Das, das, die ganze Emphase von Lebendigkeit, die ich ja teile, hat zur Rückseite, dass Bilder immer auch Dinge sind, sterblich und liegen da in der Kiste.
0: Ich muss daran denken, wie ich in Frankreich am Grab von Van Gogh stand, über das Menschen aus der ganzen Welt ihre Asche streuen lassen. Und ich muss an den Japaner Saito denken, der damit gedroht hat, das Bildnis des Dr. Gachet mit ins Grab zu nehmen. Er hat das als Scherz gemeint. Und heute? Seit Jahrzehnten liegt das Gemälde, wenn auch nicht unter der Erde, möglicherweise einfach irgendwo in einer Kiste. Ein Unterschied macht das eigentlich gar nicht. Vielleicht ist das Bildnis des Dr. Gachet genauso wie sein Künstler tatsächlich beides gleichzeitig, tot und lebendig beide am Leben gehalten durch Mythen und durch wahre Geschichten, die manchmal genauso unglaublich sind. Wenn diese Familie das Bild heute verkaufen wollen würde, was würden die dafür kriegen? David Nash denkt eine ganze Weile nach. Er kalkuliert und kalkuliert. Er denkt an die unfassbaren Preise, die beispielsweise der Salvatore Mundi, angeblich an Leonardo, mit seinen 450 Millionen Dollar gerade erst bei Christie's eingebracht hat.
5: Ich habe mit
4: 19 Jahren bei Sotheby's angefangen zu arbeiten. Im November 1961 gab es eine Auktion von impressionistischen Gemälden. Das war meine erste. Ich wusste nichts über die Kunstwelt. Ich habe die Gemälde rumgeräumt und zeigte den Kunden die Werke, die zum Verkauf standen. Und ich erinnere mich, dass jemand kam und sagte, es ist eine Schande, dass diese Bilder kommerziell verkauft werden. Sie gehören der ganzen Welt. Wir alle sollten sie sehen dürfen. Nicht nur reiche Leute sollten sie an ihren Wänden hängen
5: haben. Ich hatte
4: zu diesem Zeitpunkt absolut keine Ahnung vom Kunstmarkt. Und ich dachte, vielleicht hat er recht. Aber dann wurde mir schnell klar, nicht schnell, aber ich begann mir klar zu machen, dass die Idee von Kunst ist, dass sie jemandem gehören wird. Und zwar nicht der ganzen Welt. Wenn Sie Kunst so sehr lieben, können Sie 10 Dollar ausgeben und ins Metropolitan Museum gehen und dort mehr sehen, als Sie in einer Woche schaffen können. Kunst für alle zugänglich zu machen, ist ein sehr demokratisches Ideal,
5: aber irrwitzig. Die
3: Idee
1: ist ja nicht neu. Es ist schon lange so, dass Meisterwerke in gewisser Weise allen gehören. Sie sollten von allen besessen werden. Die Leute werden am meisten von ihnen lernen und es werden mehr Meisterwerke entstehen, wenn die Leute tatsächlich die Chance haben, sie zu sehen. Ich kann die Haltung der privaten Sammler verstehen, aber ich finde die Idee schön, dass sie eine Art Verpflichtung haben, es in einer öffentlichen Sammlung zu zeigen und es sichtbar zu machen.
0: Wochen später. Ich treffe nochmal Alexander Eiling, den Kurator vom Städelmuseum. Ich will ihm von meiner Recherche erzählen. Von den Treffen in Frankreich, Großbritannien, in den USA. Und während ich teste, ob mein Aufnahmegerät richtig eingestellt ist, stelle ich eine Frage, auf die ich eigentlich schon lange keine ernsthafte Antwort mehr erwarte. Haben Sie denn den Gachet gefunden seit unserem letzten Treffen? ja. Wirklich? Ja. Wo ist er denn? In der Schweiz. Wirklich? Haben Sie das Ergebnis, dass es jetzt wirklich so safe dass es in der Schweiz ist? Ja. Und Sie wissen auch, wo in der Schweiz? Ja. Sie wissen es jetzt wirklich? Ich weiß es. Ah. Und wo ist er? Das darf ich nicht sagen. Stimmt es, was Nash gesagt hat dann? Ja, das ist richtig. Ist aber nicht Barilla. In der Schweiz. Und haben Sie mit den Leuten gesprochen? Das ist wirklich, sind sehr diskret, sie wollen das gar nicht, ja. Und wie kam das, dass sie das erfahren haben? Ein Kollege hat es mir gesagt. Da sind mehrere Sachen in der Sammlung. Und ähm, einige Kollegen haben schon auch nach anderen Werken gesucht und dann hat sich es mittlerweile ergeben, wo es sein kann oder wo es ist, ja. Ah ja. Und es ist auch so, ein, mit dem Familiendisput stimmt alles, dass die gerade ja. so nicht wissen. Ja, ja, stimmt alles. Wow. <lacht> Passt alles zusammen am Ende. Und das, das ist das Ergebnis. Das war Finding Van Gogh, eine Podcast-Serie des Städelmuseums in Frankfurt am Main. Und wenn ihr noch nicht genug habt von Van Gogh, dann empfehlen wir euch das multimediale Digitorial des Städelmuseums. Das findet ihr unter van Gogh.städelmuseum.de. Dort erfahrt ihr vor allem noch mehr darüber, wie Van Gogh Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland bekannt wurde und wie sehr er Künstlerinnen und Künstler der Moderne beeinflusst hat. Und wenn euch Finding Van Gogh gefallen hat, dann helft uns dabei, dass auch andere davon erfahren und empfiehlt uns gerne weiter. Auch euren Freunden, die kein Deutsch sprechen, denn diesen Podcast gibt es auch komplett auf Englisch. Finding Van Gogh ist ein Podcast des Frankfurter Städelmuseums. Jakob Schmidt und ich sind die Autoren und Produzenten von Finding Van Gogh. Die Idee für diesen Podcast kommt von Sarah Omar. Die Projektsteuerung lag bei Sarah Omar und wurde von Pamela Rode begleitet. Konzeption und Redaktion Sarah Omar zusammen mit Anna Huber. Alexander Eiling, Iris Schmeisser und Chantal Eschenfelder haben durch ihre wissenschaftliche Expertise die Redaktion inhaltlich maßgeblich unterstützt. Es sprachen Jenny Schilly, Marietta Schwarz, Annette Jaspun, Thomas Stecher, Stefan Bergel, Sean Lawton und Peter Becker sowie Benjamin Yates und Jakob Schmidt. Übersetzungen Anna Borero, Raphael Wüstner und Benjamin Yates. Wir danken unseren Interviewpartnerinnen und Partnern, besonders Cynthia Saltzman, die in ihrem Buch Das Bildnis des Dr. Gachet von 1998 auf deutsch erschienenem Insel Verlag erstmals die Geschichte des Gemäldes aufgearbeitet hat und viel Zeit mit uns in New York verbrachte, um über diese Geschichte zu sprechen. Sehr herzlich danken wir Inka Drögemüller, außerdem den Kuratoren Alexander Eiling und Felix Krämer, die mit der Ausstellung Making Van Gogh den Anlass für diesen Podcast geschaffen haben. Darüber hinaus danken wir neben Alexander Eiling in der Reihenfolge ihres Auftritts Stefan Kolderhoff, Christopher Birch, Anna Huber, Iris Schmeisser, Maike Hoffmann, Dominik Jansens, Martin Sonnabend, Andreas Hansert, Konstanze Crevel, Ewald Rathke, Gottfried Böhm, Dirk Boll, Giovanna Battagioni und David Nash. Ein großer Dank geht außerdem auch an eine Reihe von Personen, die uns mit ihrer Expertise, ihren Gedanken, ihrer Tatkraft unterstützt haben. Wer genau diese Personen sind, steht auf unserer Podcast-Website und in den Shownotes. Vor allen Dingen Van Gogh ist eine Produktion aus dem Jahr 2019.